0: Muita chuva, horas de espera, uma corrida mais curta, confusão na pontuação, descaso da FIA com segurança e, no final, título mundial de Max Verstappen. É isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Sejam muito bem-vindos, eu sou o Bueno e este é o Bootkin GP. começando os nossos destaques do GP do Japão de 2022, com ele, claro, Max Verstappen, vencedor da prova e bicampeão mundial. A gente sabia né, que, digamos assim, era questão de tempo para o Max Verstappen confirmar o seu título, e ele fez, largou na pole position, tracionou um pouquinho pior, vamos dizer assim, que o, que o Charles Leclerc na largada, mas fez uma belíssima ultrapassagem, uma belíssima tomada de, ali por fora na curva, na primeira curva, arriscou mesmo. E foi, reassumiu a liderança na largada e aí não teve para ninguém, disparou na frente, não deu a menor chance, estava guiando em um outro nível, em uma outra categoria e chegou com mais de 27 segundos de, de vantagem ali para o Sérgio Pérez numa corrida que teve o que? 40 minutos? Se eu não me engano, foi isso? Então realmente sensacional a pilotagem de Max Verstappen nessa corrida, coroou ali o seu título. Uma pena que teve essa confusão é, em relação à pontuação, que nós vamos falar sobre isso um pouco mais para frente, que a gente não pôde ouvir, por exemplo, o rádio né, do Christian Horner, dizendo, olha, Max, você é o campeão do mundo, é, nem, nem nada disso. Teve a questão da punição também, que a gente vai falar um pouco mais para frente, mas título merecido, vitória, vitória incontestável, título mais do que merecido, Max Verstappen é desde o ano passado, ou até, até antes disso, talvez desde 2019 ele é, se não é o melhor disparado, ele com certeza tá ali, vamos colocar até o ano passado ele junto com o Hamilton, mas é, esse ano realmente não tem para ninguém, ele é o melhor piloto do grid, disparado, não tem título mais do que merecido, e vamos ver aonde vai parar Max Verstappen, se ele vai parar no, no segundo título, se ele vai, se ele vai enfileirar uma sequência de títulos, assim como né, o piloto da Red Bull, né, o Sebastian Vettel, né, o seu antecessor em termos de títulos da Fórmula 1 pela Red Bull, o Sebastian Vettel que enfileirou quatro de uma vez, vamos ver se o Max Verstappen também vai conseguir, uh, realmente uh, é, é, o cara, é o cara a ser batido, está pilotando o fino e tem aí um conjunto perfeito nas suas, mão, nas suas mãos, realmente, Parabéns para o Max Verstappen, título merecido, não vamos ficar com aquela coisa, ai, por quê? Ai, a punição, ai, o Verstappen, título com asterisco, não, não, tem asterisco nenhum nesse título do Verstappen, foi um título merecido, pilotou demais, é a 12ª vitória dele no ano, ganhou 12 de 18 corridas, 17, 18, acho que é, né? É, então, é indiscutível, indiscutível a qualidade do Max Verstappen, indiscutível esse título, parabéns. O Max Verstappen já colocou aí seu nome entre os grandes da história da Fórmula 1 e eu acredito que ainda tem muito mais por vir. Segundo destaque, eu vou dar aqui para o Esteban Ocon, que conseguiu fazer aí um ótimo final de semana, conseguiu se classificar na quarta posição na qualificação. Excelente, excelente desempenho do Ocon, aquele que ele que vinha né, de, um, de, um, de uma qualificação ruim em Singapura, conseguiu fazer uma ótima. Quarta colocação e na corrida também, uma ótima corrida, chegando na quinta posição e segurando o Lewis Hamilton ali durante praticamente toda a corrida, conseguiu se defender dos, dos ataques das investidas do Lewis Hamilton, sem errar, sem assim como na sua, na sua corrida da sua vitória o ano passado. Uh, na Hungria, né, onde ele aguentou ali, segurou a pressão no Sebastian Vettel, segurou de novo a pressão do Lewis Hamilton, belíssima corrida do Ocon, está aí mais uma vez, colocou um pouco mais de vantagem é, em cima do seu companheiro de equipe, Fernando Alonso, é, na classificação do campeonato, que sim, é, é uma grande coisa, é, é, há que se dizer realmente, é que isso é um grande feito independente dos problemas que o Alonso teve na temporada o Ocon está fazendo uma belíssima temporada e fez uma belíssima corrida neste final de semanas conquistando e conseguindo segurar o Lewis Hamilton conquistando uma excelente quinta posição então fica aqui o nosso destaque aí para o Esteban Ocon outro destaque positivo desse final de semana desse GP do Japão foi claro Sebastian Vettel Primeiro conseguiu aí fazer uma belíssima qualificação. A volta de classificação que o Vettel fez, tem a, tem a volta dele, dele do onboard ali. É excelente, assim, é excelente de assistir, é muito bom de se assistir. Relembrou ali o velho Vettel, aquele Vettel que a gente viu que dominou a Fórmula 1 no começo da década, e também fez uma belíssima corrida o Vettel largando aí na, na nona posição, conseguiu largar bem, mas acabou ali na primeira curva se envolvendo num, num toque com o Fernando Alonso, né? o Fernando Alonso, os dois dividiram, dividiram ali a curva, o Vettel estava por fora, os dois acabaram se tocando, o Vettel acabou indo para fora, teve até uma certa dose de sorte de, de não bater, né? então ele conseguiu parar ali na brita, voltar, caiu para a última posição, e depois na relargada o Vettel ele arriscou, ele junto com o Latifi arriscaram, foram os primeiros a parar para colocar pneus intermediários, lembrando que a, a direção de prova obrigou todos os pilotos a largarem com pneus de chuva extrema, mas logo logo que dali duas, três, quatro voltas, o Vettel e o Latifi resolveram parar para colocar os pneus, inter, pneus intermediários, e aí eles vieram voando, vieram vir, virando muito mais rápido do que todos os outros que estavam com pneus com pneus de chuva, e aí ele foi né, ganhando, as posições, ganhando as posições conforme os outros foram parando. Depois ele conseguiu uma sexta posição e teve um final de corrida sensacional, uma disputa com o Alonso, né, o Sebastião Vettel com um pneu intermediário jamais usado e alguns pilotos, né, por exemplo, o Alonso foi um deles, que entrou de novo para fazer uma segunda parada, para colocar novos pneus intermediários, né, no, novos pneus intermediários novos, né? Ficou é, meio redundante, eh, colocou pneus intermediários novos, eles voltaram virando muito mais rápido do que quem estava com pneu intermediário já usado. E foi o caso do Alonso, que ele estava na sétima posição, fez a parada, voltou na décima posição, passou o Latif, passou o Norris, passou o Russell e veio voando em cima do Sebastião Vettel, tentou né, uma ultrapassagem ali no final, os dois chegaram lado a lado, belíssima chegada dos dois, foi apenas 11 milésimos de vantagem para o Sebastião Vettel, que fez aí um belíssimo final de semana tanto na qualificação quanto na corrida e conseguiu um excelente resultado para Aston Martin então vale aqui a gente mencionar Sebastian Vettel como um destaque positivo outro destaque positivo olha só Nicolas Latifi, é, o Latif conseguiu aí finalmente marcar os seus primeiros pontos na temporada, agora todos os 20 pilotos regulares da Fórmula 1 marcaram pontos nesta temporada, o Latifi que foi também, junto com o Sebastião Vettel, arriscou, tentou arriscar, uh, a, a parar logo no começo para colocar uns pneus intermediários e deu certo, ele conseguiu aí chegar numa excelente nona posição, eu não sei se acho que essa é a primeira vez que eu coloco o Latif como destaque positivo, não sei se é a primeira vez, mas é, fazia tempo, se não foi a primeira vez, fazia tempo é, que o Latif não ficava nos destaques positivos, eu acho que vale a pena a gente mencionar, sim, a gente fala muito do Latif, apesar dele ter errado o caminho ali <risos> na qualificação, né? <risos> ter perdido o GPS ali na qualificação, ter entrado num caminho ali que dava de frente com o muro, mas na corrida conseguiu... Se Redmi conseguiu aí na base da estratégia chegar numa excelente nona posição e marcar os seus dois primeiros pontos na temporada. Outro destaque positivo, na verdade, não é agora da pista, mas fora da pista, eu vou dar um destaque positivo, sabe, para quem, para os comentários do Felipe Jafone na transmissão. É, mesmo durante, enquanto a corrida estava parada é, e mesmo durante a corrida, né, o Felipe Jafone ele tem, eu, eu, eu me agrada muito os comentários dele. Porque ele sempre traz comentários técnicos, e sempre, digamos assim, com uma, com uma leveza, sabe? Com uma, uma leveza, né? Como é, 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 parece assim, gente como a gente, sabe? Então ele, ele vai, ele faz a, a, as brincadeiras quando, quando tem que fazer, mas ele sempre traz é, informações técnicas e informações precisas. É, foi, foi sensacional o fato dele falar: Ah, eu, eu sou amigo do, do motorista ali do, 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 do Medical Car, eu vou mandar um WhatsApp para ele e tal, e vou perguntar as coisas para ele. Ele foi perguntando, foi trazendo a informação, então realmente sensacional. É, pena que ele não participa de todas as, as, as transmissões, porque afinal ele é piloto da Copa Truck, é, mas eu acho, eu gosto muito dos comentários dele, e eu acho que nesse final de semana ele fez a participação dele na transmissão durante a corrida e mesmo durante o intervalo ali enquanto a corrida estava parada, foi muito boa, foi excelente, então fica aqui o destaque positivo aí para o Felipe Jafone como comentarista, realmente sensacional, eu sempre, eu sempre falo muito isso, falo muito isso no café, né, que eu gosto muito do Jafone, principalmente quando aparece câmeras on board, que ele fica explicando o que, o que, tudo que a gente está vendo no volante do piloto, é, e isso é sensacional para quem é leigo, né, para quem pô, a gente não entende né, o, as informações que tem no volante, ele vai lá e vai explicando, vai mostrando, então sensacional, Felipe Jaffone aí também como comissário, a visão dele como comissário, explicando como funcionam os processos ali, de decisão e tudo mais. Então, fica aqui o nosso destaque positivo para o Felipe Jafoni como comentarista. O último destaque positivo aqui, eu vou meio que misturar o destaque positivo com a primeira decepção. E por quê? Qual é o destaque positivo? O destaque positivo é Pierre Gasly. Por quê Pierre Gasly? Porque ele não escondeu a sua insatisfação com o absurdo que foi de, a direção de prova, colocar um trator na pista com é, safety car, com, com os carros passando perto, sob chuva, em Suzuka, tudo aquilo que acho que a gente já falou várias vezes, né? ou seja, Suzuka, chuva, safety car, é, trator na pista. É, essa combinação não dá certo. A gente teve um piloto que morreu por causa disso. E de novo, já, a gente já falou sobre isso em Monza, né, que estava ali um trator é, na pista, enquanto os carros estavam sendo retirados, que teve, se não me engano foi o Tsunoda, que quase acertou o trator, e agora de novo em Suzuka, bota um trator, teve também o lance do, do, do fiscal ali, é, quase, né, o, o Ricardo passou do lado dele, ali, quase, é, quase o pegou, então é, é, é inacreditável que a gente tenha que falar aqui, Sobre, sobre essa questão de ter um trator na pista. Não, não pode ter um trator na pista, não pode ter um trator na pista. Ah, mas o Gasly, aí o Gasly foi punido porque estava andando mais rápido sob bandeira vermelha. Ah, beleza. Se ele pode estar tá andando mais rápido, ok. Não, não é certo também. Não vou nem discutir esse mérito. É, mas o fato é: não pode ter um trator na pista enquanto tem carro na pista, principalmente em condições de chuva. Quando o Júlio Bianco morreu, também estava sob bandeira amarela, ali, o ponto onde ele bateu. Também estava, só que ele escapou e bateu. Isso acontece na chuva, meu Deus do céu, é, é tão óbvio isso. E, e, se, e se meu Deus, não, não pode. Ainda mais o que aconteceu com o Gasly. Não sei se vocês viram o onboard do Gasly, mas o que aconteceu? O Gasly, por ele ter. É, o Carlos Sainz bateu na largada, o Gasly bateu, é, o Carlos Sainz bateu e jogou um pedaço de placa de da, da placa de publicidade na pista. E o Gasly acertou essa placa e danificou sua asa dianteira. E aí ele foi para os boxes. Então, quando o safety car entrou e os carros estavam andando mais devagar em fila, o Gasly não estava na fila do safety car, ele estava andando sozinho na pista, então na hora que ele virou para a curva foi algo assim, cego se ele faz a curva mais aberta ele ia dar de frente no trator e não ia e não ia não ia ter o que fazer porque mesmo devagar o devagar da Fórmula 1 você está andando a 100, 200 por hora então não pode, não pode ter trator na pista enquanto está enquanto ali os carros estão andando. É, é inadmissível uma coisa dessa. É inadmissível uma coisa dessa. É, 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 é realmente um absurdo. E, e tem outra, outra coisa também que eu gostaria de falar. É, é assim, o Gasly, acho que foi o cara que mais demonstrou sua insatisfação, ali no rádio, no intervalo, né, enquanto a corrida estava parada, ele estava lá. Você via lá, que ele, enquanto ele estava bravo, a entrevista dele pós-corrida é, é, chega assim: é, chega, chega a dar um nó na garganta, porque ele falou: Pô, vocês é, é, não têm respeito pela, 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 pelo que aconteceu com o Ju, Jules, pela família do Július Bianchi, por todos aqueles que sofreram a perda do Július Bianchi por causa da né, por, pelo que aconteceu. O próprio pai do Július Bianchi foi na rede social falar: 'O que, que tá acontecendo? Como assim um trator na pista?' É, com os carros passando. Né? O, o, o Gasly falou, cara, eu, é, se, eu, se eu faço a curva dois metros mais a esquerda, eu estaria morto. Eu estaria morto. A gente arrisca a nossa vida aqui, é, só que é, é obrigação da FIA nos manter seguros. Nos manter seguros. É aquela coisa, ah, mas não quer é perigo, vai jogar sinuca. Cara, é, é aquela frase que, que o Nick Lauda, foi dita pelo Nick Lauda no filme Rush. Ele falou, olha, eu sei que quando eu estou no Fórmula 1, eu tenho 30% de chance de morrer. E eu posso conviver com isso. Mas eu não aceito nem 1% a mais. E é exatamente isso. É exatamente isso. Não, não, não pode. Não pode aceitar. Não pode achar normal que se faça e tenha um trator na pista. Depois de tudo que aconteceu com o Júlio Bianchi. Não pode. Não pode acontecer. De hipótese, em hipótese alguma, ter um trator na pista. Não pode arriscar. Não pode arriscar. A gente vê corridas dos anos 90, dos anos 2000, lá pá. Trator na pista, é, ou, ou um, carro de, de, um carro de resgate lá andando mais lento. Lá, um, um, um fiscal agitando uma bandeira branca ali, né, dizendo que bandeira branca na Fórmula 1 significa: ó, tem um carro de, um carro de resgate na, andando na pista, e a corrida rolando solta lá e tal. Cara, ok, não aconteceu nada, mas é, são outros tempos. Precisa ter esse cuidado, ainda mais numa condição de chuva, ainda mais numa condição de chuva com aquaplane. Pelo amor de Deus, é, é, é absurdo isso. Já falando. Outra questão de segurança que a FIA precisa, a FIA precisa pelo menos discutir isso, é a questão da qualificação. É, o que aconteceu com o Verstappen e com o Norris, né, ou seja, uma hora, uma hora vai, vai dar um acidente. É, um carro muito rápido vai bater num carro muito lento. E eu acho que assim, é, muita gente falou: ah, tinha que ter punido o Verstappen na qualificação. Eu não acho que isso é culpa do piloto. Eu acho que isso é culpa mais da equipe do que do piloto, porque a equipe tem que avisar, ó, oh, o Verstappen, tá vindo um carro atrás de você ali, tal, não sei o quê. Apesar daqui, parece que o Norris também tava um pouco mais lento. Mas enfim, independente disso, independente se é culpa do Verstappen, se é culpa do Norris, é, precisa mudar alguma coisa, precisa mudar essa, essa questão da classificação, precisa, isso, isso precisa ser discutido, porque uma hora vai dar uma, vai dar uma cagada. Vai dar uma cagada. Então assim, ou eles mudam o formato da qualificação, cara, vai um de cada vez, né? Vai uma volta lançada, um de cada vez, ou então eles mudam é, o ponto de partida e chegada na, 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 na qualificação, do tipo assim: ó, você vai abrir a volta na, na, na marcação do setor 3 e, e, e encerra a volta na marcação do setor 3, você passa pelo setor 3 e já entra no box, não precisa dar uma volta, né? ou então você fala, ó, bicho, vocês vão ter que dar volta, todas as voltas na pista vão ter que dar uma volta no gás. Ah, mas eu aquecer o pneu, tem que ter uma volta mais lenta para aquecer o pneu, para não aquecer, cara, não importa vai ter que ser no gás a volta de a volta de abertura a volta volta mesmo e a volta de, de, de retorno vai ter que ser no gás porque uma hora uma hora vai dar vai dar vai dar um acidente ali feio é, e aí e, e aí não adianta reclamar né a gente já viu a gente teve dois acidentes assim a gente teve o um acidente do Neve que foi assim né do Gilles Villeneuve, que morreu né um carro muito lento e ele vindo rápido, ele bateu e voou, né, o carro dele levantou voo, porque isso é uma característica até dos carros com efeito solo, né, do, de tentar levantar voo. É, e também no mesmo ano, né, o Pio Oni também com o Prost foi o mesmo, a mesma coisa. Isso uma hora vai dar problema, vai dar problema. Então, é, que, isso, que isso seja discutido, né, que isso seja discutido e que evitem aí antes, antes que aconteça alguma coisa. E a questão do trator na pista né, é inacreditável inacreditável que tenha um trator na pista em 2022. Antes de passar para as próximas decepções, só falar aqui que este vídeo é um oferecimento da loja Boutique em GP, onde você encontra camisetas exclusivos, camisetas e moletons exclusivos para os fãs da Fórmula 1. Acesse boutiquegp.com.br e garanta a sua. Também é um oferecimento da Copa Boutique em GP de Kart, que acabou neste final de semana, no sábado, dia 8 de outubro, aqui em Santa Catarina. O ano que vem tem mais. E se você está em São Paulo, e quer participar do campeonato de kart é tão bom quanto a Copa Botequim GP, procure oscarteiro.com.br, procure lá o Ricardo Bunneman, que ele vai ter uma categoria para você, você andar e acelerar lá no, na cidade de São Paulo, ou estado de São Paulo. E também o último, que é o finalmente né, o, é um oferecimento dos apoiadores do Bootkin que ajudam o canal mensalmente, é, e que para você apoiar é só clicar aqui em Seja Membro, ou então uh, clicar clica aqui em Seja Membro no YouTube, que você passa a nos apoiar, passa a participar do nosso grupo do WhatsApp, e também concorre todo mês a uma camiseta, um, um sorteio de uma camiseta, e também a assinatura do F1 TV. Inclusive, e também pode mandar mensagem por áudio aqui de corrida, contando os seus destaques, e é isso que eu vou passar agora, a mensagem do nosso apoiador Richard Raff.
1: Bem... Já era questão de tempo que o Max Verstappen seria campeão mundial e a, a, a grande chance veio no Japão e ela realmente aconteceu. O Max Verstappen tem seus merecimentos, consegue um segundo título mundial dominante, mas, o, mas a corrida que era para justificar o domínio do Verstappen acabou sendo ofuscado por uma sucessão de erros da FIA. É, a corrida em si não foi boa, e o, o destaque mesmo foi a corrida dominante do Verstappen. Agora, o ponto crítico e não vai ser para nenhum piloto, e sim para a FIA, pois a FIA, com um regulamento que quase ninguém entendeu, e ainda por cima com a questão do trator que deixou o Pierre Gasly furioso, é, faz com que a FIA seja novamente
0: é isso aí, muito obrigado Richard aí pelo seu comentário, então se você também quer mandar seu comentário aqui no nosso vídeo, é só se tornar um apoiador do Botequim GP. Continuando com as decepções deste GP da, desse GP do Japão, temos que falar né, da, dos pilotos da Ferrari. Começando com o Carlos Sainz, né, que enfim, na largada, rodou sozinho, bateu, não passou na primeira curva, né, mais um erro do Carlos Sainz, né, que fez ele bater e tal, abandonar a prova, já ficou de fora e também para o Charles Leclerc, né? o Charles Leclerc que né, errou ali na última volta, estava sendo pressionado pelo Pérez, e praticamente o seu erro que definiu o título uh, do, do Max Verstappen. Foi o erro do, do, do Leclerc que definiu o título para o Max Verstappen. Uh, vamos falar um pouco dessa punição do Charles Leclerc? Olha, eu acho, eu acho, você eu, sabe, sabe que eu sou um cara que não gosto muito de, dessa questão de punição, mas eu acho que a punição do Leclerc foi justa. Pelo que? É. Eles estavam, é, digamos assim, numa disputa de posição, o, o, o Pérez estava tentando algumas curvas antes, o Pérez chegou a botar de lado e tudo mais, e ele estava imediatamente atrás, e o Leclerc ele ganhou vantagem, porque senão é muito fácil, Pô, o cara está na minha frente, ah, eu vou cortar o caminho aqui, eu ganho uma volta, né? se eu não vou ser punido, eu ganho uma volta, aqui, e, e no caso era a última volta. Eu ganho, eu ganho uma volta sem ser atacado. Porque ok. Ah, mas o Pérez não estava lá do lado. O Pérez, mas, cara, ele podia entrar colado na chinquena e tentar atacar, no, tentar atacar na reta. Se ia conseguir, eu acho que provavelmente não. Mas você não pode impedir que o seu adversário tenha a chance de, de, de te atacar é, com você cortando a chinquena e ganhando vantagem. Porque essa foi a punição por ganhar, por ganhar vantagem na chinquena. Eu acho que ele ganhou vantagem. Então, eu acho que a punição foi justa. Se ele tivesse, por exemplo, sozinho, estava ah, sozinho ali na pista, tal, no, o Pérez estivesse muito atrás, ele cortou o caminho ali e tal, errou, até relevaria. Mas o Pérez estava imediatamente atrás. Então, assim, o Pérez poderia atacar. Porque se, 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 se você pode cortar a e, e não dá nada, é, com o cara colado assim, o Pérez poderia ter dar um mergulho ali, ah, vou cortar a aqui e vou passar. E vou sair, vou sair lado a lado na reta e passar. Então, pra mim, a punição foi justa do Charles Leclerc. Eu vi gente comparando com a punição do Vettel no Canadá 2019. Gente, não tem nada a ver. Primeiro que a punição do Vettel no Canadá 2019 já foi por, por motivos diferentes. O Vettel foi punido por retorno inseguro à pista, o que foi um absurdo. Assim como também seria um absurdo se o motivo da punição do Leclerc fosse por, por ter, entre aspas, fechado o Pérez ali. Ali não. Não teve. E o Vettel em 2019 ele não ganhou vantagem quando cruzou a Schinken. Por quê? Porque ele estava mais, a, ele estava mais à frente do, do Hamilton do que, do que o, Leclerc, o Leclerc estava do Pérez, e quando o Vettel cruzou a Schenken, o Vettel passou pela grama e perdeu tempo. O erro do Vettel fez com que o Hamilton se aproximasse mais dele e desse a chance do Hamilton tentar atacar. Então, situações totalmente diferentes. E... A punição do Vettel foi por retorno perigoso, por fechar o remito. E Para mim foi um absurdo um dos maiores absurdos da Fórmula 1. Nesse caso do Leclerc, ele foi punido porque ganhou vantagem. Ele cortou a Shinkane num espaço onde não era grama, não era brita, era um espaço, era um espaço lá que, por mais que seja uma, uma, uma superfície diferente do asfalto, mas o piloto ganhou uma, uma vantagem. Né? E o Pérez, enquanto o Pérez, que estava ali e colado atrás do, do Leclerc, ele reduziu antes da freada, para poder fazer a tomada, a chinquene corretamente. Então, ao meu ver, punição correta, e também correto foi a, 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 desse, a rapidez da decisão da FIA. É, ah, é claro, a gente sabe que só deram essa decisão, tomaram essa decisão rápida, porque isso ia definir o campeonato, ia definir o campeonato, então ia ficar muito chato depois né, de, do pódio, Aí deram a decisão e o Verstappen foi campeão e aí eles não iam poder mostrar o videozinho lá do Verstappen campeão, nem poder fazer o Verstappen sentar tá na cadeirinha do campeão. Só fizeram isso, só, só, a decisão só foi tomada rapidamente por causa disso, ok, mas é assim que deve ser, decisão na pista tem que ser decidida na hora, tem que ser decidida na hora, ali antes de acabar a corrida ou no máximo, é isso, foi na última volta, espera, atrasa um pouquinho o pódio, toma a decisão e já faz o pódio com as posições corretas. Esse negócio de ah, punir três horas depois é uma palhaçada. Então, uh, parabéns para a FIA pela rapidez, mesmo que seja pelos motivos errados, e que seja sempre assim. Mas, na minha opinião, a punição do Leclerc foi justa, mas decepção para o Leclerc que, é que cometeu esse erro que entregou a, a vitória para o Max Verstappen. Não, o título né, para o Max Verstappen. Outra decepção, claro, a gente tem que falar né, da questão da chuva e atraso. É, é, a Fórmula 1 não corre mais na chuva. Eu, eu, eu falei isso aqui uh, em Singapura. Ou eles assumem de uma vez que eles não correm na chuva, e não correm mesmo, é, ou, ou fazem alguma coisa. Teve uma entrevista do Mário Isola, né, da, da Pirelli, dizendo que as equipes não querem... Não querem testar pneu de chuva, porque não sei o que, ninguém quer testar. Eu acho que já passou da hora da, da, da Fórmula 1, da Fórmula 1, é, da Liberty, que é a dona dos direitos comerciais da Fórmula 1, é, começar a ser dona do seu próprio negócio. Tem que chegar ele, tem que chegar, chamar Pirelli, é, pilotos e chefes de equipe. Falar, o negócio é o seguinte: essa chuva que deu aqui no Japão, é, a gente quer correr, quer fazer corrida com chuva pior do que essa. Então, Pirelli. E nos entreguem um pneu que seja capaz de correr numa chuva pior do que essa, que nós estamos aqui hoje. Equipes: o teste para esses pneus vai ser dias tal, tal, tal e tal, no circuito tal, tal e tal. Pilotos, ó, os, os, as equipes não quiseram testar antes. É, porque acha que perde tempo, acha que não sei o que, mas assim, é vocês que vão estar tá lá pilotando, então vocês conversem com eles e convençam eles que, a, a que eles têm que testar o pneu de chuva extrema, sim, e vão fazer pneu de chuva extrema, porque não dá, é, é, tá ridículo demais, é ridículo demais o que está acontecendo. A gente ficar. Eu dormi, eu dormi, eu dormi, eu só fui ver a corrida depois, eu dormi, eu, na hora que eu, eu dei a bandeira vermelha ali e tal, cara, eu dormi, acordei umas seis e pouco, assisti a corrida, eu, eu acordei. Com já o, o pódio. Daí eu peguei, e voltei a assistir a corrida ali e tal. E depois, ontem à tarde, só que eu fui assistir toda a parte que ficou parada. É, é um absurdo, é um absurdo, né? É, 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 é uma questão assim absolutamente ridícula né? você ficar duas horas para começar uma corrida porque está chovendo e porque a fornecedora de pneus é da maior categoria do mundo e a maior categoria do mundo não tem um pneu capaz de correr na chuva. É, é ridículo, é um absurdo. Isso precisa ser feito, alguma coisa, ou então para de correr na chuva. Falando, a gente não vai correr mais na chuva, o que seria lamentável para nós fãs, né? Porque corrida na chuva é sempre boa. Uh, mas não, não, não dá mais. E eu, eu não entendo como que a, a Liberty, que é a, a dona dos direitos comerciais da, da Fórmula 1, como que eles não, não, não veem que, comercialmente, isso que, é, que aconteceu na Bélgica, o que aconteceu em Singapura, o que aconteceu no Japão, comercialmente é pior. É para eles, a não ser que eles achem que ah, vamos adiar a corrida, que ele vai ficar mais tempo na transmissão, eu não sei. Para mim, a única explicação plausível é essa: eles acham que isso é vantagem, né? ficar é, mais tempo sendo exibido, mesmo que não tenha corrida. Só pode ser isso, porque não é possível que eles, que eles não cheguem e falem: bicho, o negócio é o seguinte, não dá mais? tá ficando feio para nós. Nós somos a maior categoria do mundo, a gente não pode correr por uma porcaria de uma chuva, a gente não tem uma porcaria de um pneu. Não dá, não dá para ser, ser assim, não dá para ser assim, precisa ser discutido isso, né? Não, não é possível só que infelizmente não vai ser né? infelizmente não vai ser né? e vamos ver a, 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 o, o Mário Isola da Pirelli falou que é culpa das equipes, as equipes culpam a Pirelli, assim, alguém precisa tomar as rédeas disso e esse alguém é a Liberty que é a dona da Fórmula 1, precisa chegar e falar bicho, nós vamos correr, a gente quer correr na chuva e vamos correr na chuva, ah mas não sei que cara, vocês não querem testar o pneu? Vocês vão correr com aquele pneu mesmo e aí pilotos, e aí? vão correr, sabe é, é, olha, Deus me perdoe que eu vou falar agora mas eu, nessas horas eu tenho saudade do Bernie Eccleston, porque o Bernie Eccleston fala não, vai correr sim, vai correr e dane-se e às vezes eu, tenho, eu acho que tem que falar, vai correr e dane-se, porque é, é, é ridículo, é ridículo é, isso que eu tô, isso, isso que tá acontecendo a gente ficar ali duas horas esperando porque, aí tá chovendo, a gente não tem um pneu que corre na chuva, porque o spray porque esse bicho, em 1970 os caras corriam numa chuva muito pior então, pelo amor de Deus, né? não, não dá. Deu já, já deu, né? já esgotou essa, essa, essa palhaçada da, da, da Fórmula 1 com chuva. Né? Última decepção, ainda na FIA, que é essa questão né, da confusão na pontuação. Né, que é confusão na pontuação. É, quer dizer, eu não sei se é culpa bem da FIA, né? é culpa das equipes e dos pilotos de todo mundo que não entende muito bem o regulamento. Né? O regulamento está lá, tá lá escrito, as equipes concordaram. É, parece muito a Copa Boutique em GP, né? O pessoal não leu o regulamento e depois fica reclamando comigo. É, mas, enfim, isso precisa ser mais claro. Né? Porque, assim, é, é, qual que foi a questão da pontuação? Ah, no regulamento diz: se uma corrida tiver menos de 50% é, da sua realização, ela, os pontos são pela metade. É, são, são menores, se tiver entre 50% e 75%, as, os pontos são pela metade. E se tiver mais de 75%, os pontos são totais. Mas apenas em casos em que a corrida é suspensa, ou seja, você correu uma parte da bandeira vermelha e a corrida não volta mais. Aí, nesse caso, vale essa regra. No caso do Japão, foi dada a bandeira vermelha, teve a corrida por menos tempo, mas é considerada uma corrida teve corrida. E a gente sabe que isso é por conta de contratos, de publicidade, de não sei o que, falar, não, não, a corrida aconteceu, olha aqui, aconteceu. Mesma coisa do que aconteceu na Bélgica 2021. Não, não, teve corrida. É, a gente sabe que é por isso. Então, por isso essa confusão. Eu acho essa regra, é, eu, eu acho que essa regra é meio, não, não tem sentido. Mas é a regra. Foi escrito, todas as equipes assinaram e concordaram. Então, a regra foi aplicada. A regra foi aplicada corretamente. A pontuação, Total para a, né, 25, para o Max Verstappen, pontuação normal, igual a uma corrida normal. Eu acho que a regra está errada, mas a regra foi aplicada, então tudo certo, nada a questionar com relação a isso. Outra coisa que tem que ficar mais claro para a transmissão e para os próprios pilotos, para as equipes, é a questão de, quando a corrida vai acabar por tempo, quando é a última volta? Porque o que aconteceu, é, vários pilotos não sabiam, que a corrida tinha acabado. É, o Vettel, quando ele abriu a penúltima, quando ele, ele, ele ia abrir é, a última volta, é, o, o rádio dele falou: Ó, oh, é, é, tem mais, temos mais duas voltas. Temos mais duas voltas. Quando ele cruzou a linha de chegada, ele falou: oh, Mas acabou ou não acabou? O cara falou, a, a equipe falou para ele: falou, Ó, oh, bandeira quadriculada. Ele falou: Não, mas tem certeza? Então, o cara tá, os caras estão tá correndo. Você me falou lá que eram duas voltas. Não, mas eu, a gente errou. Bandeira quadriculada, acabou. P6. Ok. Ok. O Alonso, o engenheiro do Alonso, quando cruzou a linha de chegada, o engenheiro do Alonso falou assim, ah, continua acelerando, continua acelerando que tem corrida ainda. E o Alonso continuou acelerando, normal como se estivesse correndo. Ele só parou porque ele viu lá os carros da Red Bull, da Ferrari, tudo andando lento, ele falou, ah, mas é o, pessoal, o pessoal tá andando lento aqui. Aí, aí, aí os caras falaram, não, 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 bandeira quadriculada, pode, pode, pode acelerar, pode voltar pro box mesmo. O Alonso fala: tem certeza? Tenho certeza. É, então assim... Poderia, poder, poderia ter dado mais algum problema nisso, então isso precisa ficar mais claro, é, mais claro para os pilotos, para as equipes, para a transmissão, para todo mundo, é, olha, a, quando acaba por tempo, é assim, na hora que acabou o tempo, zerou o tempo, tem mais uma volta? Não tem, então zerou o tempo, na hora que cruzar a linha de chegada, acabou, é, é, é a volta, é, então isso precisa ficar mais claro também, porque é para evitar algum tipo de problema, algum tipo de confusão e principalmente algum tipo de acidente que pode acontecer por um piloto que está muito, muito, muito lento já na frente e outro que está achando que está correndo ainda tá bem rápido e pode acontecer alguma, alguma batida. Então é isso, esses foram aí os nossos destaques desse GP do Japão, comente aqui também quais foram os seus destaques e decepções. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e, claro, se você gostar da gente, aí torne-se um apoiador do canal. Certo, pessoal? Muito obrigado, um grande abraço a todos, até o próximo
1: e tchau!